0: Also auch von der großen Bevölkerung, die nicht so groß war, wie sie die sowjetische Enzyklopädie zu dem Zeitpunkt vermeldet, also das waren keine 200 Millionen, realistisch geschätzt etwas über 190 Millionen Einwohner, wenn wir davon 65 Millionen abziehen, weil die im besetzten Gebiet leben. Und wenn man berücksichtigt, dass allein die Rote Armee bis zu dem Zeitpunkt bereits viele Millionen Mann verloren hat, spätestens dann ist nicht mehr so klar, wer diesen Krieg gewinnt. Im Nachhinein kann man das immer sagen. Im Nachhinein ist klar, was rausgekommen ist. Von vornherein aber nicht. Und das ist etwas, glaube ich, so einer der Ausgangspunkte dessen, warum ich mir versucht habe, genauer Gedanken darüber zu machen, was wissen wir überhaupt über die sowjetische Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Was heißt das? Wie ist das zustande gekommen? Und welche, welche Folgen hatte das auch? Das muss man versuchen ein bisschen zu sortieren. Ein konkretes Beispiel für die Frage, was das heißt, ist genau dieser Zeitraum, wo deutsche Truppen tatsächlich in Stalingrad ja, also eher, eher nicht kapituliert haben. Also Paulus hat ja eigentlich nur für sich selber die Hände gehoben und nicht für seine Truppen. Und in Nordkessel dauert es noch drei Tage. Bis dann die allerletzten aufgescheucht werden, dauert es noch ein bisschen länger. Aber diese Geschichte, die in der deutschen nicht nur in der westdeutschen, auch in der DDR-deutschen äh, Geschichtsschreibung, auch in der Gesellschaft. Immer als der Inbegriff eines unsinnigen Weiterkämpfens äh, wahrgenommen worden ist, war leider für, leider für das faschistische Oberkommando höchst effektiv. Denn der Versuch der Sowjets, noch im Winter 1942-43 im März bis zum Dnepr zu kommen, dieser Versuch scheitert. Und das wird sie noch ein volles halbes Jahr kosten, bis sie dann wieder da sind, wo sie eigentlich schon Mitte März 1943 sein wollten. Das Deutsche Reich ist als Kern eines faschistischen Machtbereiches mit einigen, wenn gleich nicht so starken Verbündeten, das Deutsche Reich ist auch nach 1943 ein extrem starker, ernstzunehmender und im Zweifel tödlicher Gegner. Und Da muss man halt dann tatsächlich genauer hinschauen, worum geht es, und daran finden, treffen wir auf ein paar Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit, ich gehe mal zurück, ist hier zu sehen. Und das, ich bitte, auf die Jahreszahl zu achten, die da links unten steht. Das ist eine Publikation, die in Moskau 1993 zum ersten Mal erschienen ist. 1993 heißt, über 45 Jahre nach Kriegsende da wird zum ersten Mal in der Sowjetunion ein Buch gedruckt mit halbwegs zuverlässigen Zahlen darüber, wie viele Millionen Millionen Tote die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg verloren hat. Vorher gibt es dazu noch nicht einmal Andeutungen. So. Praktisch die gesamte Rote Armee, die im Sommer 1941 nach dem deutschen Überfall den Kampf aufgenommen hat, ist ein halbes Jahr später nicht mehr existent. So. Dann kommt äh, die sowjetische Gegenoffensive von Moskau. Die Sowjets denken tatsächlich einige Monate, Stalin insbesondere. Der hat wenig Zweifel an seinen militärischen Fähigkeiten, dass man jetzt auf dem Weg zum Siege ist. Und dann kommt der Sommer 1942 und sowjetische Truppen werden äh, bis in den Kaukasus und nach Stalingrad zurückgetrieben. Und das ist jetzt für jemanden, der aus Mitteleuropa guckt, ist das erstmal einfach ein Punkt irgendwo in den Weiten Russlands. Also weit weg, das ist schon klar, aber... Stalingrad war ein wichtiges Rüstungszentrum, gerade nach dem Verlust des Donetsbeckens mit einem großen Geschützwerk, Barrikade, mit dem Traktorenwerk, das im ersten Halbjahr 1942 jeden zweiten sowjetischen T-34 produziert hat und jetzt als Produzent ausfällt und wer auf die Karte guckt, sieht wer Stalingrad erreicht, der kontrolliert zumindest den Verkehr auf der Wolga. und das bedeutet, dass ja, das Erdöl aus Baku, wenn es dann noch in den Norden kommen soll, das muss schon sehr große Umwege nehmen, um noch irgendwo anzukommen. Stalingrad ist nicht irgendein Punkt auf der Landkarte. So. Und zur gleichen Zeit stehen deutsche Truppen immer noch an einigen Stellen 100 Kilometer vor Moskau. So. Dass 1942 im Herbst es möglich wird, dort tatsächlich einen entscheidenden Gegenschlag zu setzen, liegt zum einen daran, dass zu einem Krieg immer zwei Seiten gehören und das Deutsche Reich 1942 im Herbst tatsächlich seine Kraft maßlos überschätzt hat. Wer auf die Karten guckt, weiß eben auch, dass rechts und links von der 6. Armee in Stalingrad äh, gar nicht mehr genug Personal da war, um gegen sowjetische Truppen auch nur die Schützengräben zu besetzen. Da stehen rumänische Truppen. Ja, und dann schließen sich weiter nach Norden italienische und ungarische Verbündete an. Erst bei Varonga steht wieder massiv deutsches Militär. Das heißt, auch das Deutsche Reich ist an den Grenzen seiner militärischen Macht 1942 angekommen, keine Frage. Tja. Der Krieg bis dahin war auch für Hitler alles andere als einfach, das ist richtig. Aber erst... Wenn man diese Dinge im Zusammenhang sieht, kann man tatsächlich genauer beurteilen, was zumindest ich in der DDR noch in der Schule gelernt habe. Ob das dann stimmt, ist die zweite Frage, dass der Sieg der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg über den deutschen Faschismus das gesetzmäßige Ergebnis der Überlegenheit des sozialistischen Systems war. Diese Formulierung hat uns ja der damalige Chef, nämlich Stalin, hinterlassen, Teilweise ohne Autorenangabe ist sie dann in den Geschichtsbüchern geblieben. Ja? Also da stand nicht mehr überall drin, dass sie von Stalin war, aber äh, so, äh, die Formulierung blieb. Und auf die Geschichte geguckt, ein Ergebnis vorwegnehmend würde ich schon mal sagen, also gesetzmäßig war an dem Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg äh, nichts. Da konnte sich keiner drauf verlassen, dass das so ausgeht. Bestimmt nicht. Aber Stalin hat das natürlich nicht äh, umsonst gesagt, er hat damit eine ganz bestimmte Absicht äh, verbunden und die Absicht wird besonders deutlich, als er dann nach dem Krieg in verschiedenen äh, Reden äh, deutlich macht, dass es sich beim Sieg im Kriege um die ultimative Rechtfertigung seiner Politik handelt und seiner Politik heißt jetzt nicht das, was er 1918 gemacht hat oder 1921, das interessiert keinen. Äh, selbst 1925 ist nur am Rande interessant, seine Politik heißt Forcierte Industrialisierung der Sowjetunion, das, was Kollektivierung der Landwirtschaft genannt wird, muss man was zu sagen, das Ausschalten jeglicher politischen Opposition in der kommunistischen Partei, und zwar Ausschalten nicht nur politisch, dass man Leute nach Hause schickt, sondern dass man sie in den 30er Jahren ab 1937 systematisch umbringt. All das präsentiert Stalin nun als gerechtfertigt durch den Sieg in diesem Krieg. So, und weil Stalin vieles vielleicht vom Marxismus missachtet hat, eins hat er nicht missachtet, dass nämlich Marxismus ganz viel mit Materialismus zu tun hat. Also, dass es da um echte Gegenstände geht, dass es da um wirkliche Dinge geht, also durchaus auch um Fakten und äh, um Wirtschaft. Also, andere Sachen hat er nicht so gut verstanden, aber das hat er verstanden. Deshalb hat er dann äh, 1946, Anfang des Jahres, halt vorgeführt, 1913, wie sah Russland damals aus? Und dann gibt es diese zentralen äh, Kenndaten, die übrigens stimmen, er hat nicht gelogen. 1913, 4,22 Millionen Tonnen Rohreisen, 4,23 Millionen Tonnen Stahl. 1940, ganz anders, 15 Millionen Tonnen Rohreisen, 18,3 Millionen Tonnen Stahl. Also tatsächlich ein großer Unterschied, wenn gleich der Unterschied für fast äh, 30 Jahre dazwischen, also gut, aber der, der ist nicht klein, keine Frage. So, Erdölproduktion und so weiter. Also er sagt, er stellt sich vor die sowjetischen Wähler, das war eine Wahlversammlung zum obersten Sowjet, und sagt, das ist unsere Vorbereitung, das war die materielle Grundlage, nur so konnten wir diesen Krieg gewinnen. Und das heißt eben auch, ich hatte recht. So, das ist die Botschaft dieser Rede. So, Die Zahlen, das ist wichtig, die Zahlen sind nicht falsch. So. Nicht alles, was ein Diktator behauptet, ist Unsinn. Der sagt auch Sachen, die stimmen. Die Zahlen stammen tatsächlich aus der Statistik, die Zahlen sind richtig. Aber man muss halt genau gucken, wie ist das zustande gekommen und worum handelt es sich. Und deshalb würde ich jetzt versuchen, erstmal drei Punkte aus dieser Geschichte genauer anzuschauen. Erstens, handelte es sich bei der Industrialisierung tatsächlich um die Vorbereitung auf einen Krieg? Die Frage ist zu beantworten. Zweitens, er hat die Zahlen von 1940 zitiert und nicht von 1942. Ja? So, also wie, was heißt das tatsächlich während des Krieges für die Sowjetunion? Und das dritte, was natürlich fehlt, ein Krieg hat immer mehrere Seiten. Der internationale Vergleich fehlt völlig. So, das muss man schon noch dazu sagen. Und dann merkt man auch, dass dieser Krieg halt tatsächlich ein Weltkrieg war. Und zwar von allen Seiten ein Weltkrieg. Das gilt auch für die Sowjetunion. Diese drei Punkte würde ich erst mal genauer angucken und dann haben wir noch, was die Konsequenzen betrifft dieser Geschichte. Dinge offen, aber die werden sich unterwegs ergeben, da muss ich jetzt nicht vorgreifen. Das erste ist, die kommunistischen Parteien, die Komintern als ihre Organisation, insbesondere die sowjetische Regierung, hat eigentlich immer über die imperialistische Einkreisung der Sowjetunion gesprochen. Und es gab Dinge während des Bürgerkrieges, auf die sie sich berufen konnten. So. Sie wussten aber gleichzeitig, dass sie nicht imperialistisch eingekreist sind. Dann hätten sie sich ganz anders verhalten müssen. Die sowjetischen Militärs sehen Ende der 1920er Jahre durchaus vor, dass man Feinde hat. Ja, es gibt Feinde im Westen. Aber wer ist das? Das ist Polen. Das ist möglicherweise Finnland. Das mit einiger Sicherheit Rumänien und hinter Polen und Rumänien stehen dann auch noch die Franzosen und dann hinter den Franzosen stehen möglicherweise auch noch die Briten, aber äh, so, es gibt keine Pläne, dass man sich auf einen Krieg vorbereitet, wo man es auch nur direkt mit irgendeinem der imperialistischen Hauptmächte zu tun bekommen würde. Also weder mit Deutschland, wobei das zu dem Zeitpunkt kein Militär hat, das ist keine praktische Frage, die USA sind hinter zwei Ozeanen, die interessieren nicht, selbst Japan rückt erst 1931 auf die Liste der sowjetischen Feinde, als Japan äh, die Mandschurei besetzt und damit an die sowjetischen Grenzen heranrückt. Vorher ist das auch jemand, der hinter einem Meer zumindest weit entfernt. Diese Eroberung der Mandschurei hat für die sowjetische Wirtschaftsgeschichte direkte Konsequenzen, weil damit dann 1931 begründet wird, dass man ein zweites Rüstungszentrum braucht, das zweite Rüstungszentrum ist das dann östlich des Ural in Westsibirien. Das hatte mit irgendwelchen Ideen, dass man gegen Deutschland kämpfen muss und da in den tiefen Sibirien was braucht, hatte das nichts zu tun, sondern die Idee war tatsächlich, wir müssen unseren, unseren Osten schützen. Und da war das die Gegend, die am nächsten dran lag. So, Die Entscheidung für die Industrialisierung und für die Kollektivierung hatte völlig andere Gründe. Die hatte nichts mit einem äußeren, sondern mit einem inneren Feind zu tun und der innere Feind war für die Kommunistische Partei, ganz klar, die sowjetische Bauernschaft, die eben äh, Millionen Bauern schlecht zu kontrollieren, wenn überhaupt. Was machen die da alle? Einzeleigentümer. Ja. Etwas, was der Führung der Kommunistischen Partei in jeder Weise fremd gewesen ist und fremd blieb. Nicht, dass alle von ihnen Arbeiter waren, aber sie kamen aus den Städten. <lacht> und wenn man sich anguckt, wie viele Mitglieder der Kommunistischen Partei Bauern waren, dann weiß man, dass die in jedem Kreis eigentlich nach Bauern mit, äh, mit der Lupe suchen mussten, um auch nur die Funktionen zu besetzen, die dringend mit Parteimitgliedern besetzt werden mussten. Das ging gar nicht anders. Das ist der Grund für die Kollektivierung, das ist ganz klar. Und als das dann läuft, dann hat man tatsächlich um mit der Autorität von Militärs den letzten verbliebenen Oppositionellen in der kommunistischen Partei, das war die Gruppe um die sogenannten Rechten, um Bukharin, um denen dann autoritativ widersprechen zu können, dann hat man die Militärs in den Zeugenstand gerufen und die sollten dann mal aufschreiben, was sie alles gerne haben wollen. Sie wollten viel haben. Sie wollten so viel haben, dass selbst Stalin äh, zwei Monate später dann mal zurückschreiben lässt. Also so geht das natürlich nicht. Also das würde jeden Plan sprengen. Das ginge überhaupt nicht. Also das würde nie funktionieren. Und sich dann erkundigt nach Leuten, die ihm ein Gegengutachten liefern. Gegen Tuchatschewski, was dann auch funktioniert. Schaporschnikow hat das Gegengutachten geschrieben. Der erste fünf jahr ist... Wirtschaftlich gesehen äh, zum einen natürlich ein, ein großer Sprung gewesen, zum anderen aber scheitert er spätestens 1932 komplett. Also er wird nicht erfüllt, das ist keine Frage. Der zweite Fünfjahrplan wird deutlich äh, zurückhaltender angelegt und auch die Rüstungsforderungen der Militärs werden deshalb zurückgefahren, obwohl die ganz genau wissen, es wird eher gefährlicher. Denn dass der deutsche Faschismus äh, sich nach Richtung Osten orientiert, ist nichts, was die, äh, dazu brauchen die keine Kristallkugel, was sie sich ausdenken müssen. Als Hitler am 3. Februar 1933 vor den Chefs des deutschen Militärs im heutigen Bändlerblock, Stauffenbergstraße hieß sie damals ja nicht, einem eines Abends erscheint und eine große Rede hält, da sagt er ganz klar, also wenn wir über Lebensraum reden können, natürlich reden wir da über den Osten, wir reden über die Vorbereitung auf einen Krieg. Das war in keiner Weise strittig und vor allen Dingen war es in Moskau bekannt. Drei Tage später liegt diese, eine Mitschrift dieser Rede in Moskau auf dem Tisch, denn nicht alle Töchter des Generals Hammerstein äh, waren vom Beruf ihres Vaters begeistert. So. Also tatsächlich ist das etwas, was bekannt ist. Spätestens 1935 wurde es auch von Tuchaczewski öffentlich anerkannt in einem großen Artikel in der Pravda. Aber die Umorientierung militärisch im Westen, dass tatsächlich Deutschland zu einer Gefahr wird, überschneidet sich mit äh, den Säuberungen, wie das dann äh, euphemistisch heißt, im sowjetischen Militär. 1938, da sind die, ist die erste Garde des sowjetischen Militärs äh, tot, wird einer der verbliebenen Schaposchnikow den ersten großen Plan schreiben, wie man die Sowjetunion gegen, im Westen gegen eine faschistische Koalition geschart um das Deutsche Reich und Italien äh, verteidigen könnte. Und die Versuche, das militärisch, militärpolitisch aufzufangen, äh, fallen der Sowjetunion extrem schwer. Es geht allein schon um solche Dinge wie, dass man Millionen Soldaten mit Uniformen ausrüstet, dass sie alle äh, Waffen bekommen, dass man äh, die Munition auch nur für ein erstes halbes Jahr eines Krieges vorhält. Das sind so die Planungsvorgaben, um die es geht. Man hat entwickelte Vorstellungen davon, wie ein künftiger Krieg wird. Er wird lange dauern, er wird groß. Und man hat eine, als Kern einer Vorbereitung der Kriegswirtschaft eine Rüstungsindustrie vorbereitet, die dann im Kriegsfall den Rest der zivilen Wirtschaft sozusagen umbauen soll. Die sollen das Muster liefern und die anderen liefern dazu. Von daher gibt es entwickelte Mobilisierungspläne, die wie alle Pläne ihre Vor- und Nachteile haben. 1939, in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Krieg, ist es dann so, dass vier neue Volkskommissariate gebildet werden, um die Rüstungsproduktion zu organisieren. Munition, Bewaffnung, vor allen Dingen ähm, militärisches Gerät, Flugzeugbau als eigenes Kommissariat und Schiffbau. Aber als ein Dreivierteljahr später äh, nach dem Hitler-Stalin-Pakt sowjetische Truppen in Ostpolen einrücken, äh, stellt man schon fest, dass nicht alle Pläne sich so umsetzen lassen, dass manche Leute nicht wissen, wo sie hingehören und äh, manches nicht wird. Und als Ende 1939 das kleine Finnland äh, Territorium aus, herausrücken soll und sich weigert, haben sich die sowjetischen Truppen tatsächlich erst äh, nach langer Vorbereitung und schweren Verlusten tatsächlich im Februar, März 1940 durchsetzen können. Äh, aus Sicht äh, der Weltöffentlichkeit nicht nur ein politischer Überfall auf ein kleines tapferes Land, was der Sowjetunion wahrscheinlich noch mehr Sympathien gekostet hat als äh, manches andere. Es war vor allen Dingen auch eine ungeheure Blamage für das sowjetische Militär, was äh, im Oberkommando angekommen ist. Stalin hat es gemerkt. Und man versucht jetzt mit ungeheurem Nachdruck in den letzten Monaten vor dem Krieg äh, tatsächlich noch sich auf einen Krieg vorzubereiten. Stalin kann nicht wissen, dass Hitler seit dem 2. Juni 1940 mit seinen Generälen über den kommenden Überfall auf die Sowjetunion spricht. Das kann er nicht wissen, der ist nicht dabei. Aber tatsächlich glaubt er das auch nicht. Und wenn man etwas nicht glaubt, dann gibt es ja viele Mittel, sich zu, mh, gegen Informationen zu wehren. Er bekommt aus Berlin sogar die Nachricht, wie der Plan heißt, die Sowjetunion zu überfallen. Und dann kommt die Aufforderung, aber wir wollen das eigentlich mit Hitlers Unterschrift und dem Originaltext haben. Das ist natürlich Unsinn. So. Die deutsche Armee wird bis 1941 Mitte des Jahres vor dem deutschen Überfall auf etwa 5 Millionen Mann ausgebaut. Das ist viel. Auf einen Krieg vorbereitet ist man in keiner Weise. Wobei man jetzt dazu sagen muss, was heißt sich auf einen Krieg vorzubereiten? Das heißt nicht, man kann ihn vorwegnehmen. Ein sehr kluger polnischer Wirtschaftshistoriker hat mit Blick auf den Ersten Weltkrieg mal geschrieben, dass äh, es gar nicht möglich ist, sich auf einen Krieg vorzubereiten wirtschaftlich, weil der so eine moderne Krieg so ungeheure Anforderungen an die Wirtschaft stellt. Wer in Friedenszeiten versuchen würde, das vorwegzunehmen, der wäre äh, pleite. Und zwar praktisch sofort. Der sowjetische Volkskommissar für Bewaffnung vor dem Krieg, dann kurze Zeit in Haft, aus der Lubjanka dann 41 im Juli wieder vorgeführt, danach Volkskommissar für Munition, Vanikov, einer der Väter der sowjetischen Atombombe, sagt später, man kann sich auf einen Krieg nicht vorbereiten, weil ein moderner Krieg so ungeheure Ausmaße ausnimmt. Das kann man in Friedenszeiten gar nicht stemmen, in keiner Weise, das geht nicht. Also das meinen wir nicht, sondern wir meinen tatsächlich, ist es möglich, die Wirtschaft strukturell darauf zu vorbereiten, politisch das Land darauf vorzubereiten. Und beides hat die Sowjetunion Stalins zweifellos versucht, das ist sicher, die Absicht ist und wird nicht bestritten, aber als dann tatsächlich 1941 die Probe kommt, dann stellt sich heraus, dass das, was man sich, worauf man sich vorbereitet hat, nicht eingetreten ist. Das Deutsche Reich ist in einer Art und Weise entfaltet und für einen Krieg vorbereitet, dass tatsächlich diese Zahlen die nicht veröffentlicht werden in der Sowjetunion, zu Lebzeiten der Sowjetunion, nirgendwo Eingang finden in irgendeine Publikation, die bekannt sind. Also die liegen im Archiv, die Ausarbeitungen gibt es, aber die werden nicht veröffentlicht. Dass die dazu führen, dass die sowjetische, also sowjetische Armee praktisch 1941 und 1942 mindestens zweimal völlig neu aufgebaut werden muss. Und das gibt so eine Kleinigkeit, an der man das sieht. Das sind die Nummern der sogenannten allgemeinen Armeen. Als der Krieg beginnt, hat die Sowjetunion weniger als, also knapp gerade in der Aufstellung befindlich, 22 allgemeine Armeen. Die meisten von denen sind kein halbes Jahr alt. Und dann kommen immer neue Nummern dazu, weil man immer, ein neues, immer was Neues braucht und immer neu neu. Die höchste Nummer, die vergeben wird, ist dann 1943 im Februar die Nummer 70. Danach braucht man das nicht mehr, weil so schwer die Verluste danach immer noch sind. Zumindest die Struktur kann erhalten bleiben. Also es gibt immer noch jemanden, der übrig bleibt sozusagen, zumindest im Prinzip. Das war bis Ende 1942 nicht der Fall. Die 70. Armee wird ab Oktober 1942 übrigens aus Truppen des Innenministeriums, also des NKWD, das sind teilweise Wacheinheiten, Grenztruppen und sowas, alles aufgestellt, das ist die letzte Nummer, die neu dazu kommt. Also da merkt man diesen ungeheuren Druck. Und das ist ein Druck, der auf der Bevölkerung lastet, aber eben auch äh, auf dem Militär, und da haben ich nur mal die, die Zahlen hier für Schützenwaffen, die verloren gehen, die also, die also weg sind, die man neu ersetzen muss. 1941 im zweiten Halbjahr verlieren die Sowjets allein 6 Millionen Schützenwaffen und von den 22.000 Panzern zu Beginn des Krieges, sie hatten nicht wenig Panzer, gehen in einem halben Jahr über 20.000 verloren. Also praktisch alle sind weg. So. Und das ist etwas, was ich, wie man an den Zahlen sehen kann, bis 1945, bis zum Ende des Krieges, nur ein Stück weit ändern wird. Noch beim Angriff auf Berlin, und da ist an der Überlegenheit der Roten Armee kein Zweifel mehr, also 16. April 1945, da ist an der Überlegenheit der Roten Armee kein Zweifel mehr, die Truppen der ersten Bielorussischen Front verlieren in den ersten drei Tagen dieser Kämpfe 500 Panzer, östlich von Berlin. Und das merkt man an so einem Denkmal nicht, weil da steht ein großer Panzer, der sieht riesig groß aus, aber ein Panzer in einem solchen Krieg ist ein winzig kleines Element, winzig klein. Es geht um, wie man hier sieht, Zehntausende. Das teuerste natürlich sind nicht die Panzer, auch wenn die groß aussehen. Das teuerste sind natürlich die modernen Waffen. Für die Kampfflugzeuge sieht es nicht wesentlich anders aus. Wobei man hier noch dazu sagen muss, das ist eine Besonderheit, deshalb sind bei den Verlusten da immer zwei Zahlen zu finden. Fast die Hälfte der sowjetischen Flugzeuge gehen nicht im Kampf verloren. Das liegt einfach daran, dass bei so riesigen Verlusten im Personal. Äh, ungeschulte Piloten, die wissen nicht, wie man landet, die sind vielleicht irgendwie... Also die Vorbereitungszeit, äh, auch bei deutschen Piloten am Ende des Krieges, wird immer kürzer, das ist richtig. Aber am Ende des Krieges, in der Sowjetunion ist das bereits 1941 Ende des Jahres so. Das gilt auch für die Fahrstunden eines sowjetischen Panzerfahrers. So. Das hat viele, viele Elemente. Und dann ist klar, die können diesen Krieg tatsächlich nur in irgendeiner Art und Weise wenigstens nicht verlieren. Wir reden noch nicht über Gewinnen. Wenn man eine völlige Umstellung der sowjetischen Wirtschaft hinkriegt auf die Kriegsproduktion und das ist mit allen Konsequenzen tatsächlich 1941, 42 vorgenommen worden, mit allen Konsequenzen heißt, es werden über 1000 sowjetische Betriebe aus dem Westen der Sowjetunion evakuiert. In kürzester Zeit man versucht die teilweise unter freiem Himmel, vor allen Dingen zwischen der Wolga und dem Ural, also Sibirien ist viel zu weit weg, also wird immer über Sibirien geredet, aber es geht im Kern geht es um das Gebiet zwischen Wolga und bis zum Ural wieder aufzubauen und damit die Verluste in gewisser Weise abzufangen. Aber von den 18,3 Millionen Tonnen Stahl des Jahres 1940 sind halt 1942 nur noch 8 Millionen Tonnen übrig. Das heißt, weniger Waffen, weniger Munition, weniger von allem, was man für einen Krieg braucht. Und jetzt mal vorweggreifend auf die andere Frage, wie das mit dem internationalen Vergleich ist. Das Großdeutsche Reich kommt 1939 auf über 20 Millionen Tonnen Stahl in den eigenen Grenzen. Im deutschen Machtbereich werden 1942 etwa 36 Millionen Tonnen Stahl produziert. Der Vergleich stimmt nicht, weil Deutschland auch gegen andere Mächte Krieg führen muss. Kein richtig. Und sobald man die Vereinigten Staaten mit ins Bild nimmt, ändert sich alles. Aber Großbritannien alleine würde nicht reichen. Ja? So, das heißt also, es ist eine massive Umstellung, die mit äh, äußerster Konsequenz vorgenommen wird. Die Konsequenz allerdings ist gar nicht so einfach umzusetzen, denn die Sieben-Tage-Woche, nicht fünf Tage, nicht sechs Tage, die Sieben-Tage-Woche gilt bereits seit dem Sommer 1940. Das war eines der Elemente der Mobilisierung der sowjetischen Wirtschaft, also dass da durchgearbeitet wird, die ganze Woche durch. Das ist bereits ein Jahr vor dem Krieg in der Industrie, das ist nicht neu. Pro Tag kann man die Stunden noch verlängern aber viel länger als zwölf Stunden kann man in moderner Industrie auch nicht arbeiten, ohne dass die Leute umfallen, jedenfalls nicht sieben Tage die Woche. So, Das gilt also für alle Bereiche. Praktisch, also umgerechnet, ist es so, dass praktisch die Investitionen von zwei, fünf Jahrplänen äh, bereits ein Dreivierteljahr nach Kriegsbeginn durch die deutschen Eroberungen für die Sowjetunion verloren sind. Also die sind einfach weg, die sind gar nicht mehr da. Und vieles von dem lag durchaus auch im Westen der Sowjetunion. Und wenn ich hier die Industrie nehme, dann nehme ich noch einen Bereich, der auf der sowjetischen Seite tatsächlich bevorzugt gefördert wird. Selbst nachdem, wenn man das an den Zahlen sieht, nach so großen Verlusten immer noch fast zwei Drittel der Beschäftigten in der Industrie, in der Volkswirtschaft sind noch vorhanden. Für die sowjetische Landwirtschaft gilt das nicht. Die sowjetische Landwirtschaft sinkt auf etwa ein Drittel ihrer Produktion, ein bisschen über einem Drittel. Ich hatte diese eine... Zahlen nicht umsonst zu Beginn da oben ange, an die Wand geworfen. Die sowjetische Landwirtschaft ist bereits seit der Kollektivierung, also seit der praktischen, sagen wir mal, sehr einseitigen Verstaatlichung der sowjetischen Landwirtschaft, ein Krisenbereich, ein Krisenbereich, den Leute, die können, gerne verlassen wollen, aber sie können gar nicht. Denn man kann nicht einfach sein Kolchhaus verlassen. Man braucht die entsprechenden Ausweise, die meisten haben sie nicht. Schon in den 30er Jahren wird ein Großteil der Arbeit in den Kolchosen, nicht so stark wie im Krieg, aber ein Großteil der Arbeit von Frauen übernommen. Das wird sich während des Krieges massiv durch die Einberufung zum Militär verstärken, ganz massiv. Und jetzt mal vorweggenommen, das wird sich nach dem Krieg übrigens auch nicht ändern. Die sowjetische Landwirtschaft wird ein Bereich bleiben, weit über die demografischen Verluste an Männern hinaus. Viele der Männer haben nämlich in keiner Weise vorgehabt, wieder aufs Dorf zurückzugehen, nachdem sie beim Militär waren. Äh dass noch Gorbatschow 1985 als einen zentralen Krisenpunkt der sowjetischen Wirtschaft die Landwirtschaft ausmachen wird und dass sich das durchziehen wird, eigentlich durch alles, was an Reformen versucht worden ist, von 53 bis zum Schluss. Der eine Punkt liegt in der Kollektivierung und der zweite Punkt liegt in der Kriegszeit und davon hat sich die sowjetische Landwirtschaft in keiner Weise irgendwie erholen können. Überhaupt nicht. Was das heißt, sieht man unten. Die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft hat sich bis 1943 halbiert. Und diese Zahl kommt nur dadurch zustande, das habe ich jetzt unter, unterdrückt, dass da Alte und Kranke, Frauen und Kinder, und wenn ich sage Kinder, meine ich Kinder, als Arbeitskräfte mitgezählt werden. Ohne die käme man gar nicht auf die 25 Millionen. Es gibt so in der sowjetischen Literatur, gibt es dann so ein paar Hinweise, so bei Altmartov und bei Tendryakov kommt das hin und wieder mal vor. Das ist dann ohne statistische Daten. Statistische Daten zu diesem Thema gibt es noch viel später als zu allen anderen Dingen der sowjetischen Kriegswirtschaft. Das ist 1970, als eine erste Arbeit zu dem Thema erscheint. 1970. 25 Jahre nach Kriegsende. Also das ist etwas, was das Land äh, ungeheuer bedrückt. Entsprechend heißt das, wenig Essen für die Leute in den Städten, obwohl sie äh, auch selbst für das Militär das muss man versuchen hinzuzunehmen in die Betrachtung, was das tatsächlich geheißen hat für dieses Land. 1944, dass dann die Beschäftigtenzahlen auch hier wieder steigen, ist klar, bezogen darauf, dass halt in den befreiten Gebieten Leute wieder dazukommen. Auf das Jahr, vor, auf den Stand vor dem Krieg kommt man nicht nicht mal 1945. So, dass ich diese vielen Zahlen nenne, mag jetzt dem einen oder anderen, ich habe es ja auch nicht ideal aufgeschrieben, das gebe ich zu, ähm, dem einen oder anderen merkwürdig vorkommen, aber. Das ist genau das, was gerade in der DDR, die über diesen Krieg und dass der die zentrale Rolle im Zweiten Weltkrieg hatte, ja nie einen Zweifel gelassen hat. Das musste man Leuten, die aus der DDR kamen, eigentlich nicht erzählen. Die Befreiung Europas beginnt nicht mit der Lande und der Normandie. So, das ist klar. So, aber trotzdem, es fehlte einfach ganz viel. In den vielen dicken Wälzern, die in DDR-Bibliotheken standen, zur Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges und des Zweiten Weltkrieges, gab es durchaus auch Angaben zur sowjetischen Kriegswirtschaft. Hier mal eine Zahl, da mal eine Zahl, hin und wieder auch mal eine Tabelle. In der Regel übrigens keine absoluten Zahlen. Verhältniszahlen zu einem Stand, die man nicht nachprüfen konnte. Das war so die, die einfachste Variante, Probleme aus dem Weg zu gehen. Und zentrale Dinge wurden überhaupt nicht veröffentlicht. Das heißt nicht, dass man das nicht wusste. Die sowjetische Staatsführung muss wie jede Führung eines modernen Staates natürlich erfassen lassen, wer arbeitet wo. Und das wird dann nicht so sehr dem Zufall überlassen. Die haben gezählt, wie viele Arbeitskräfte sie haben, sie haben die Situation gekannt. Sie lassen erfassen, wie viel produziert wird und übrigens auch, wie viel es kostet. In der Theorie in der Theorie der politischen Ökonomie, des Sozialismus groß umstritten, sind das jetzt Waren oder nicht und dieses und jenes, es wird lange hin und her diskutiert. In der Theorie war das das eine, in der Praxis wussten die ganz genau, man kann schon verschiedene Stahlsorten nicht einfach zusammenrechnen nach, nach Millionen Tonnen, dann weiß man immer noch nicht, was die bringen. Und wenn man spätestens, wenn man die Erzeugnisse des Maschinenbaus vergleicht, also Werkbänke in Tonnen abzurechnen, geht schon. Aber es sagt nichts aus. Neben den technischen Daten muss man schon auch wissen, was es gekostet hat. Das heißt, die haben sehr wohl erfasst, was Dinge kosten, wie teuer sie sind. In den 30er Jahren <lacht> durchaus sehr locker. Zu den Folgen komme ich gleich. In der Kriegszeit immer strenger, dass ein Krieg keine Buchhalter braucht, sondern nur Krieger, vielleicht auch noch starke Arbeiter. Das hat die Sowjetunion anders gesehen. Die hat gewusst, ein Krieg braucht auch Buchhalter. Die wollten wissen, was, wann, wie, zu welchen Kosten hergestellt worden ist. Und sie wussten es auch. Keine Frage. Aber es wird nicht gedruckt. Es wird nicht veröffentlicht. Selbst im eigenen Land wird es nicht veröffentlicht. So, Trotzdem wissen wir ziemlich genau Bescheid. Die zusammenfassenden Zahlen sind hier... also. Ein bisschen gegeben, Leistung des Verkehrswesens und sowas alles. Der Staatshaushalt der Sowjetunion, natürlich ein Staatsgeheimnis, <lacht> ja. ähm, an dem man sehen kann, dass es natürlich sowohl Einnahmen wie Ausgaben gibt. Es ist nicht so, dass in einer Kommandowirtschaft äh, Geld keine Rolle spielt. Natürlich wissen die das sehr genau. Und sie weisen auch aus, dass ähm, der Staatshaushalt der Sowjetunion ein Defizit aufweist während des Krieges. Äh, wen das verwundert, äh, der ist nicht von dieser Welt dass erst tatsächlich 1944 zumindest in laufenden Preisen ausgeglichen werden kann. Es gibt eine massive Inflation, von der die Staatsführung weiß. Trotzdem versucht man, zumindest in gewissen Grenzen, eine Kontrolle über diese Dinge zu bewahren. In gewissen Grenzen sage ich jetzt, die unteren drei Zeilen, das ist so etwas für Leute, die Zahlen lieben, aber wie gesagt, wir hatten lange gar keine Zahlen, von daher liebe ich Zahlen. Die unteren Zahlen weisen aus, dass je nach Berechnungsweise sich die Entwicklung sehr verschieden darstellt. In den laufenden Preisen steigt selbst während des Krieges noch das Nationaleinkommen nach einem gewissen Einbruch 1942 um fast ein Drittel bis 1944. So, das ist in laufenden Preisen, weil die Preise steigen. In den sogenannten Preisen die immer wieder verwendet worden sind von 1926, 1927, das war vor Beginn der, des ersten Fünfjahrplans, das ist quasi die, die Berechnungsbasis mal des ersten Fünfjahrplans gewesen, da kommt das her, äh, gibt es immer noch äh, immerhin ein Wachstum, fast wieder auf 90 Prozent, allerdings taugen diese Preise nichts. Denn ein Großteil, ein sehr großer Teil, das ist Ergebnis der industriellen Entwicklung, der Produkte, die die, die Sowjetunion 1938, 1939 schon herstellt, die gab es acht Jahre vorher noch gar nicht. Und dann gibt es dafür auch keine Preise. Die sind schlichtweg mit ihren jeweiligen Selbstkostenpreisen bei der Produkteinführung in die Statistik aufgenommen worden und die Selbstkostenpreise bei der Produkteinführung, die waren nicht die kleinsten. Da ist quasi die Inflation eingebaut, selbst wenn das hier aussieht wie, das ist alles zurückgerechnet und echt, ne? das ist immer so mit dem Echt, ist das schwierig. Äh, die völlig übertriebenen Wachstumszahlen der sowjetischen Wirtschaft über 30, 40 und 50 Jahre, äh, die gehen nicht zuletzt auf diese etwa zehn Jahre zwischen 1930 und 40 zurück und darauf, dass man da bei den Preisen nicht so genau geguckt hat. Realistischer sind die Angaben von 1940. Auch da ist noch einiges schwierig. Sogenannte äh, preisbereinigte Entwicklungen sind immer theoretisch ein bisschen wackelig. Aber da kann man klar erkennen, obwohl massiv mehr gearbeitet wird, naja, es sind weniger Leute da. Und die Arbeitsproduktivität wird nicht besser, äh, wenn die Leute müder sind, das Material schlechter. Ähm, das ist nichts, was sich. Es gibt keinen Zauberstab an der Stelle. Sie geht zurück. So. Das ist etwas, was die sowjetische Führung in dieser Form bereits 1945 weiß. Ich habe das hier zitiert nach einer hervorragenden, wie ich finde, hervorragenden russischen Monographie aus dem Jahr 1993. Da wurde sie zum ersten Mal veröffentlicht von Nikolai Simonov. Das ist eine Arbeit über den sowjetischen militärisch-industriellen Komplex. Also das hätte man vor 1989 gar nicht so nennen dürfen. Das klar, das gab es ja natürlich nur am besten. Aber eine sehr realistische Arbeit, die von den 20er Jahren bis in die 50er Jahre reicht. Eine sehr gute Arbeit, die vor allen Dingen auch von einem wirklich gelernten Ökonomen geschrieben ist. Also der weiß, dass Preise eine Rolle spielen und dass Preise nicht vom Himmel fallen und dass man gucken muss, wie sie sich entwickeln. Und da kann man halt sehen... Das hier sind Sachen, die zitiert sind aus sowjetischen Analysen des zweiten Halbjahres 1945. Bereits zu diesem Zeitpunkt weiß man ziemlich genau Bescheid. Und dann, wer tatsächlich äh, so etwas schätzt, also Ökonomen müssen statistische Jahrbücher lieben. Äh, da sollte möglichst auch viel drinstehen. Ja? Was manchmal schwierig war. Die haben halt, das ist hier 1945, Ende des Jahres, eine Gegenüberstellung tatsächlich des gesellschaftlichen Gesamtprodukts, also um mit einschließlich des Produktionsverbrauchs. Sie haben 1945 klar ausgewiesen, dass man durchaus eine massive Unterstützung der Westmächte bekommen hat. Also die dritte Zeile von oben, erst die Jahreszahlen, dann das produzierte gesellschaftliche Produkt und dann kommt aus anderen Quellen. 45,6 Milliarden Rubel, das sind äh, fast 10% des äh, gesellschaftlichen Gesamtprodukts, die dadurch alliierte Lieferungen dazukommen. Das ist kein unerheblicher Teil. Ein Land, das heute ein Importdefizit von 10% hat, ähm, kriegt Schwierigkeiten. Also das ist so etwas. Sie wissen genau, wohin es geht. Es geht in den Produktionsverbrauch, den Konsum der Bevölkerung. Die, die können das beziffern, sie wissen Bescheid. Aber natürlich wird das nicht veröffentlicht. Denn unten steht auch die Konsequenz, da steht halt unter den Verlusten, die materiellen Verluste in der Produktion, dann steht Akkumulation. Also wie viel können wir tatsächlich investieren? Und das ist natürlich ein, der zweite Posten, der während des Krieges völlig zusammenbricht. Der eine Posten ist der Verbrauch der Bevölkerung und der zweite Posten ist das, dass man in neue Anlagen investiert. Und dann ist auch klar, dass es ein Modell, das natürlich seine Grenzen hat. Der Höhepunkt der sowjetischen Rüstungsproduktion liegt im zweiten Halbjahr 1943. Danach, danach nimmt die Produktion ab. Nicht, weil man es nicht mehr braucht, sondern schlicht und ergreifend, weil sowohl die, das Personal, die Beschäftigten, die Arbeitskräfte, wie auch die Maschinen und Anlagen tatsächlich fertig sind. Das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass das in diesem Tempo weitergehen könnte. In keiner Weise. Es gibt kaum etwas Neues. So. Deshalb ist gerade in den letzten zweieinhalb Jahren des Krieges, die Unterstützung der Westalliierten über Land ließ tatsächlich für, den sowjetischen, für die sowjetische Kriegführung ein entscheidender Punkt. Umso härter trifft es die Sowjets, als im Mai 1945 nach Ende der Kampfhandlungen in Europa ohne Vorankündigung diese Lieferungen eingestellt werden. Das ist noch kein kalter Krieg, aber es ist die Ankündigung, dass es so etwas wie einen kalten Krieg geben kann. So. Das ist also die, der Weg dahin. Wie gesagt, das sind Arbeiten aus der ähm, staatlichen Plankommission. Die, die Zentralverwaltung für Statistik war Teil der staatlichen Plankommission. Etwas, was einige kennen werden, da muss man auch nicht hin, nochmal <lacht> zurück. Einige was, einige, was einige kennen werden, ist ein kleines Büchlein, das es dann auch auf Deutsch gab. Teilweise wurde damit auch Russisch gelernt. Das hieß Die Kriegswirtschaft der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg von Nikolai Wosniewski, dem Chef der Staatlichen Plankommission der Kriegsjahre. Also wie gesagt, damit haben teilweise in der DDR Leute Russisch gelernt, allerdings nur so lange, wie Nikolai Wosniewski noch in Freiheit war. Er wurde 1949 verhaftet und 1950 hingerichtet. Also da standen, waren durchaus ein großer Umfang von Daten war drin, aber wichtig an diesen Daten war eben auch, es fehlte das System, wer sich da durchgehandelt hat. Der hat am Ende immer gemerkt, jetzt fehlt was. Also da ist ein Loch und hier ist ein Loch und am Ende es gab kein Gesamtbild. Das Gesamtbild gibt es für sowjetische Historiker, soweit sie den, den entsprechenden sozusagen Ermächtigungen haben. Ab 1959. 1959 wird in Moskau eine Art statistisches Jahrbuch über die sowjetische Kriegswirtschaft während des Krieges gedruckt. Aus dem ich einen Großteil dieser Angaben entnommen habe. Einige gehen darüber hinaus. Und das ist dann die Materialbasis für alle weiteren Arbeiten in der Richtung, mit zwei wichtigen Löchern, zweieinhalb. Erstens, die tatsächlich finanzielle Seite wird in diesem statistischen Jahrbuch immer noch stiefmütterlich behandelt, obwohl man weiß, was dabei rauskommt, das ist, sagen wir, die halbe Seite. Ein wesentlicher Punkt ist, dass über die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft kein Wort verloren wird, also schon, also wie viele qualifizierte Agronomen es gab, das kann man erfahren. Wie viele tausend. Wer was studiert hat, das auch. Wie viele Arbeitskräfte in den Kolchosen es gab, da gibt es keine einzige Zahl. Es wird einfach ausgelassen, weil man weiterhin der festen Überzeugung ist, dass es quasi außerhalb des staatlichen Bereichs, und das hieß ja ganz praktisch für die Angehörigen der Kolchosen, dass sie viele Rechte, zum Beispiel Sozialversicherungsrechte von Angestellten in Betrieben nie kriegen würden oder von Arbeitern, Deshalb war das für den sowjetischen Staat auch an der Stelle erstmal billiger. Das wird ausgeschlossen. Ja, und die andere Angabe, die 1959 fehlt, Wir sollte mal auch etwas sagen, was offiziell noch gar nicht beschlossen ist? Über die materiellen Verluste der Sowjetunion werden die offiziellen Daten veröffentlicht. 679 Milliarden Rubel wird dann nach außen gegeben. Eine politische Zahl. Die internen Zahlen waren teilweise deutlich höher, aber damit man gegenüber den Westalliierten, damit es nicht zu viel wird, am Ende wird 679 beschlossen. Also ich will jetzt nicht sagen, die Zahl ist falsch, aber die Größenordnung gibt sie an, keine Frage. Aber wie viele Sowjetbürger in diesem Krieg ihr Leben verloren haben, das ist die Zahl, die fehlt. Und das ist halt der Punkt, wo man dann erkennen kann, warum an dieser Stelle bis zum Schluss eben nicht nur über den Sieg gesprochen werden muss, sondern eben auch über einiges nicht gesprochen werden kann. Stalin wird 1946, wenig später nach seiner großen Rede äh, zur Wirtschaft, im, das war am Anfang des Jahres, wird er ein Interview geben nach Churchills Rede über den Eisernen Vorhang und dann versucht man sich zu orientieren. Und dann gibt es ein, eine Feststellung sozusagen, die entscheidend sein wird, als Resultat dieser deutschen Invasion hat die Sowjetunion in den Kämpfen mit den Deutschen und die deutsche, deutsche Besetzung sowie Verschleppung von Sowjetmenschen in die deutsche Zwangsarbeit unwiederbringlich etwa sieben Millionen Menschen verloren. Das ist sozusagen der, die ultimative Beschreibung für Leute, die man verloren hat. So, sieben Millionen, das sind noch nicht einmal die Verluste der Roten Armee und Stalin weiß es. Das. Ist, und allerdings, wie er es beschreibt, sollten da eigentlich alle drin sein, ja? in den Kämpfen, durch die Verschleppung, in den besetzten Gebieten. Etwa ein Jahr, nachdem die Zentralverwaltung für Statistik ihr geheimes statistisches Jahrbuch veröffentlicht hat, wird in einem Brief an den schwedischen Ministerpräsidenten, warum auch immer in einem Brief an den schwedischen Ministerpräsidenten, keiner weiß es, Khrushchev feststellen, dass die Sowjetunion in diesem Krieg 20 Millionen Sowjetbürger verloren hat was verglichen mit 7 Millionen zumindest eine Richtigstellung in der richtigen Richtung ist. Inzwischen sind sich die Historiker einigermaßen einig, dass es sich um etwa 27 Millionen Tote gehandelt hat, berechnet auf eine Bevölkerung von etwas unter 190 Millionen. Das ist ein Verlust an einem Ausmaß die natürlich völlig ausschließen, dass man danach den Satz, dass der Sieg im, gegen das, den deutschen Faschismus Ergebnis der gesetzmäßigen Überlegenheit des sozialistischen Systems war, dass man diesen Satz noch äh, ohne weiteres äh, vertreten kann. So. Das ist das, was dazu führt, dass vieles in der Sowjetunion tatsächlich, ich sage mal, geheim bleiben muss. Und zwar nicht nur bezogen auf stalinische Verbrechen, sondern eben auch auf die Kosten dieses Krieges. Eine Stelle, wo das bereits 1944 eine Rolle spielt und was dann sich dann zeigt, die wussten, wovon sie reden, ist die 1900, schon zu 1941 begonnene Diskussion darüber, dass man nach einem Sieg über Deutschland natürlich Reparationen bekommen muss. Darüber hat man sich schon im Dezember 1941 mit Eden in Moskau geeinigt. Grenzveränderungen, Reparationen. 1942 kämpft, kämpft die Sowjetunion ums Überleben. Das spielt Im ganzen Jahr spielt die Frage der Reparationen keine Rolle. Punkt. Ganz andere Sachen sind wichtig. Aber Anfang 1943 kommt man zu der Frage zurück. Es sind die Kommissionen gerade gegründet worden zur Erfassung der sowjetischen materiellen Verluste, die Schwerne-Kommission, der menschlichen Verluste, die so genau dann nicht berichten werden darf. Und es gibt dann einen Experten, dem man die, ein Großteil der. Hm, Konzeptbildung darüber, was machen wir eigentlich nach dem Krieg, überlässt in dieser Frage. Das ist Ivan Maisky, der sowjetische Botschafter in London bis 1943. Und Maisky hat 1944 mit vielen Fachleuten, unter anderem Eugen Warger, Konzepte dafür entwickelt, wie überhaupt man nach dem Krieg mit diesen ungeheuren Verlusten umgehen kann. Also Kriegskosten, Zerstörungen. Aber er weiß auch, ohne es zu beziffern, Menschenverlusten. Und er weiß auch, selbst wenn wir den Deutschen den letzten Wasserhahn wegnehmen, das würde nicht heißen, dass wir unser Land wiederhergestellt kriegen, weil die haben so viel zerstört, das gibt es in Deutschland gar nicht alles. So, das geht gar nicht. Also materiell eine Wiedergutmachung wird es nicht geben. Und weil er das genau weiß, hat er einen Vorschlag gemacht, der natürlich zu Zeiten des Ostblocks nicht veröffentlicht werden konnte, das wäre nicht gegangen. Ein Vorschlag, der aber gar nicht so unrealistisch war. Der Vorschlag war... Es reicht nicht, aus Deutschland Reichtümer zu beschlagnahmen und Maschinen zu holen. Da kann man was holen, keine Frage. Aber der größte Posten in seiner Berechnung, dessen, was Deutschland zu leisten in der Lage ist, ist eine Arbeitsleistung. Meist geht davon aus, dass etwa 5 Millionen Deutsche, die dürfen sich auch ablösen, etwa 10 Jahre lang in der Sowjetunion für den Wiederaufbau arbeiten müssen. Das ist der einzige Weg, irgendwie einen relevanten Beitrag dazu zu leisten, dass man wieder über diesen Krieg hinwegkommt. Und wichtig an der Überlegung ist, es geht um Menschen, es geht nicht nur um Maschinen. Es geht auch nicht nur um Patente. Ob er genaue Zahlen über die sowjetischen Verluste hat, Menschenverluste hat, das wage ich zu bezweifeln, aber er weiß genau, es gibt da ein riesiges Problem. Und selbst wenn wir den Deutschen wichtige Fabriken dann abnehmen, was ja dann durchaus 1945 geschehen wird, keine Frage, wer baut die auf wer arbeitet da drin die menschen werden fehlen tatsächlich werden die menschen fehlen also zu ddr zeiten konnte man das nicht veröffentlichen weil das hätte ja geheißen dass irgendwie 5 millionen deutsche in der sowjetunion arbeiten müssen und es wäre gar nicht gegangen das ist auch <lacht> aber die sachen sind inzwischen alle veröffentlicht der russische staat auch der russische Staat, auch das russische Außenministerium, die scheuen sich überhaupt nicht, solche Unterlagen natürlich im Internet zu veröffentlichen. Also inzwischen jedenfalls. Das kann man alles nachlesen, kein Problem. Aber das ist etwas, was heißt, dass an dieser Stelle viel tiefere Probleme auf die sowjetische Gesellschaft, also auf die sowjetische Gesellschaft in viel tieferen Problemen gesteckt hat, die Volkszählungen in der Sowjetunion, um nur zu sagen, dass diese Zahl politisch eben auch immer wichtig war, äh, lauten, 1937 gibt es eine Volkszählung mit einem falschen Ergebnis. Die Organisatoren äh, überleben das nicht alle. 1939 gibt es eine Volkszählung, auch die hat nicht ganz das erwünschte Ergebnis, aber das macht ja nichts, weil sich 1939 sowieso die sowjetischen Grenzen ändern, von daher sieht, ist vieles anders. Die nächste Volkszählung wird 1959 sein. Das hat lange auf sich warten lassen. Das ist die Grundlage dafür, dass ein ganz merkwürdiger gedenkpolitischer Fakt zu konstatieren ist. Der Fakt ist, dass in den ersten 20 Jahren nach dem Krieg praktisch alle sowjetischen Denkmäler zur Geschichte dieses Krieges im Ausland gebaut werden. Es gibt kein sowjetisches Denkmal zur Geschichte dieses Krieges in Brest und nicht in Smolensk. Kleine Gedenksteine, lokal errichtet. Es gibt kein Denkmal in Leningrad, obwohl es dafür Planungen gab. 1945. Die klare Antwort aus Moskau ist: Wir bauen kein Denkmal. Wir gucken nach vorn. Die großen Denkmäler stehen in Warschau und in Budapest, in Prag und na, nicht zuletzt in Berlin. Denn, völlig klar war, jedes Denkmal zur Geschichte dieses Krieges würde die Besucher im eigenen Land nicht nur an den Sieg erinnern. Von dem wissen sie. Er würde auch, auch darauf hinweisen, was dieser Sieg gekostet hat, im Menschenleben gekostet hat. Nicht jeder Besucher weiß es und nicht jeder Besucher verhält sich im Treptower Park so, aber der Treptower Park ist nicht nur ein Denkmal, er ist ein Massengrab. Genauso wie das sowjetische Denkmal in Schönholz und selbst im Tiergarten. Es sind zweieinhalbtausend sowjetische Soldaten beerdigt. Dieses Denkmal hat noch Zhukov eingeweiht und das ist ein schönes, schöner Hinweis darauf, dass noch Ende 1945 die Sowjets nicht wussten, dass der Tiergarten dann im Westen liegen würde. Also sozusagen dauerhaft im Westen, dass man da nicht mehr rankommt. Nicht alles ist vorher klar. Das ist die menschliche Seite dieser Geschichte. Es gibt auch eine wirtschaftliche. Die wirtschaftliche Seite wird deutlich an einem Denkmodell, das in den 60er Jahren auch in der DDR diskutiert worden ist, mehr im Westen, von einem ungarischen Marxisten, Ferenc Janoschi, der auch unzufrieden war mit der offiziellen Statistik, der gemerkt hat, dass da viele Daten fehlen und der dann überlegt hat, kann man das irgendwie für sich selber quasi <lacht> reparieren. Dann nehmen wir dann mal die Daten zur Stahlproduktion, zur Zementproduktion, so, also daraus kann man doch irgendwas rauskriegen, wie sich das insgesamt entwickelt hat. Und da kommt zu dem Ergebnis, dass selbst nach schweren wirtschaftlichen Umbrüchen wie Kriegen es halt Wiederherstellungsperioden gibt, die sich über den Zeitpunkt hinaus erstrecken, wenn das Vorkriegsniveau erreicht ist, weil die Wirtschaft wäre normalerweise ja weitergewachsen. Also erst wenn eigentlich der Stand erreicht ist, den man hätte, wenn gar kein Krieg gewesen wäre. Dann ist die Rekonstruktion abgeschlossen. Für die Bundesrepublik gibt es Leute, die das übernommen haben. Ein Wirtschaftshistoriker aus Werner Abelshauser. Also das hat sich hat ganz gut gepasst. Das passt da auch ganz, von den Daten her ganz gut ins Bild. Die entscheidende Frage ist, ob das auch auf die Sowjetunion anwendbar ist. Das ist äh, von Janáši bejaht worden, allerdings mit äh, unzureichender Datenkenntnis. Wenn man auf das Gesamtbild guckt, denke ich, ist die klare Antwort nein. Und warum das in der Sowjetunion nicht funktioniert hat, kann man an seinem eigenen Vorschlag erkennen. Er sagt nämlich, das Entscheidende, was erhalten bleibt, selbst bei schweren materiellen Zerstörungen, ist, die Menschen mit ihren Qualifikationen, die sind doch noch da. Die sind noch da die werden sozusagen das wieder einholen, was sie äh, verloren haben. Die Menschen sind noch da, die werden das wieder einholen. Und ganz klar gesagt, für die Bundesrepublik nach dem Krieg gilt das, für andere Staaten gilt das auch, dass die Menschen noch da waren, für die Sowjetunion gilt das nicht. Diese Verluste waren so riesig groß, nach einem Völkermord gilt es nicht mehr. So. Das ist etwas was nicht alles erklärt und schon gar nicht entschuldigt. Also es ist nicht so, dass nach 1945 sowjetische Parteien und Staatsführungen keine Fehler mehr machen konnten. Natürlich haben die noch Fehler machen können und sie haben auch Fehler gemacht, das ist keine Frage. Aber prinzipiell ist ihre Situation eine sehr andere gewesen, als alle Vergleiche hinken, alle wirtschaftlichen Vergleiche sind problematisch, aber trotzdem, sie helfen manchmal. Als ein anderes Land, das nicht weniger diktatorisch regiert worden ist und wird, äh, die Volksrepublik China, hat auch eine ganz eigene Entwicklung aufzuweisen. Und der große Sprung nach vorn äh, war kein Sprung nach vorn, keine Frage, sondern ein, am Ende eine wirtschaftliche Katastrophe in der Größenordnung noch mehr als die Kollektivierung in der Sowjetunion, keine Frage. Trotzdem hat die Volksrepublik China irgendwie am Ende, langfristig, es leichter gehabt, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen und zweifellos ein Grund dafür ist, wenn nicht der Grund, äh, die mussten keinen zweiten Weltkrieg führen in dieser Art. Das ist ihnen aus verschiedenen Gründen. Auch in den Jahren des Kalten Krieges ist ihnen erspart geblieben. Es war die Sowjetunion, die das dann übernommen hat. Freiwillig oder unfreiwillig, das geht gar nicht darum. Aber es ist ein Fakt, dass tatsächlich sich die Entwicklung völlig anders dargestellt hat. So, ich habe jetzt lange geredet, keine ganze Stunde, aber es gibt so einen. Ein wunderschönen Text von Kurt Tucholsky, den manche vielleicht kennen. Der heißt Ratschläge an einen schlechten Redner. Sprich nie unter, unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es sich nicht anzufangen. Wenn einer spricht, müssen die anderen zuhören. Das ist deine Chance, missbrauche sie. Ich will jetzt meine Chance nicht missbrauchen, sondern mein Vorschlag wäre, kurz Luft holen und dann vielleicht mal Reaktionen, Fragen. Ja, wie ist das? Ja, also wir danken mir erstmal Sebastian deine.